0: WNOZ nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Menschen sind so verzweifelt, dass sie sich an Fahrgestelle eines Flugzeuges klammern und es in Kauf nehmen, in den Tod zu stürzen. Eine Familie reicht ihr nur wenige Monate altes Baby über eine mit Draht bespannte Mauer an US-Soldaten weiter. Menschen dicht an dicht gedrängt, ohne Wasser oder gar etwas zu essen. Es fallen Schüsse, Tränengas wird angeblich ebenfalls verwendet. Solche Videos werden aktuell und seit einigen Tagen über die sozialen Netzwerke verbreitet. Massen an Menschen drängen sich am Flughafen Kabuls mit einem gemeinsamen Ziel. Alle wollen einfach nur weg, raus aus Afghanistan, können es aber nicht. Einer davon, Ahmad Zia, der Bruder von Motessa Ahmadi, der ist heute bei mir. Hallo. Hallo. <lacht> Motessa, du lebst aktuell in Trösel, Tal und du bist... Sicher, du bist nicht in Gefahr hier gerade. Dein Bruder, habe ich gerade schon gesagt, der ist aber in Gefahr. Der ist nämlich am Flughafen in Kabul. Kannst du uns mal beschreiben, was ihr und wie ihr das in den letzten Wochen erlebt habt?
1: Ich habe ein äh, paar Mal telefoniert äh, mit meinem Bruder. Also nicht so oft. Es ist auch so schwer. Da gibt es halt jetzt äh, kein Internet. keine. Es gibt äh, halt gar nichts da. Und äh, er hat mir erzählt, er ist ein paar Mal im Flughafen gegangen, um von da irgendwo zum Beispiel Deutschland oder bei uns im Nachbarn, Nachbarnsland fliegen, um sicher zu sein, um sicher zu leben. Aber er hat es nicht geschafft und er ist immer noch im Flughafen. Er versucht die ganze Zeit von da wegzugehen, aber muss gucken halt, ob er es schafft oder nicht. Also... So wie ich das sehe. Ich, also ich denke nicht, dass er das schafft.
0: Du glaubst nicht, dass er wegkommt dort. Wann hast du das letzte Mal mit ihm gesprochen?
1: Ich habe äh, vor zwei Tagen telefoniert, ja. Und er war immer noch im Flughafen, ja.
0: Um es kurz inhaltlich einzuordnen, 20 Jahre lang hat die NATO in Afghanistan Armee und Polizei ausgebildet. Seit dem Abzug der internationalen Kräfte im Juli diesen Jahres ging dann alles relativ schnell. Also der Feldzug und die Machtübernahme der radikal-islamistischen Taliban in Afghanistan hat sozusagen mit der Einnahme Kabuls ja, eigentlich einen Höhepunkt erreicht. Das war am 14. August. Der afghanische Präsident, einfach um das mal einzuordnen, hat das eigene Land bereits verlassen. Dein Bruder, hast du jetzt gerade gesagt, befindet sich noch am Flughafen. Verbringt er da jetzt tatsächlich die ganzen letzten Tage schon? Schläft dort am Flughafen? Weißt du das?
1: Wie er erzählt hat, ja, der ist ganze Zeit da äh, am Flughafen. Er versucht äh, reinzukommen. Ja, der schläft halt auch da. ja genau. Wie
0: sind denn die Aussichten, dass er ausreisen darf? Also hat er einen deutschen Pass? Ist er in irgendeiner Art und Weise berechtigt, dass er rauskommen dürfte aus Afghanistan?
1: Er war damals äh, war Polizist. Und äh, ich denke schon, dass er von dem deutschen Militär oder der Deutschen, die da waren, also in Afghanistan waren, schon unterrichtet, glaube ich. Und äh, der hat schon äh, Dokumente gehabt, aber er hat alles äh, vernichtet, damit es nicht äh, den Terroristen das sieht, die Taliban halt jetzt. Und er hat mir auch ein paar äh, Dokumente geschickt. Äh, immer wenn er das braucht, sagt er mir Bescheid. Und ich schicke es ihm, also ein paar WhatsApp halt. Mm.
0: Ja. Das... das zeigt so diese, diese Riesengefahr, die da ja auch gerade schwebt. Ne? Du hast jetzt gerade gesagt, dein Bruder war eigentlich Polizist. Hat die entsprechenden Unterlagen, dass er mit ähm, wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, deutschen Personal wie Bundeswehr, Militär dort vielleicht schon zusammengearbeitet hat und hat diese ähm, Formulare, diese, diese Papiere vernichtet, aus Angst wahrscheinlich, ähm, erwischt zu werden mit diesen Papieren. Also, dass die Taliban sozusagen ihn erwischen würden.
1: Ja, genauso.
0: Aber dann war das verdammt schlau von ihm, dass er dir die Unterlagen ja schon mal geschickt hat, sozusagen. Also die existieren, die sind da, aber sie bringen ihm gerade nicht viel, weil er sitzt einfach fest. Sehe ich das richtig?
1: Ja, genau so. Ja. Er hat mir Dokumente geschickt, ich es das, aber wenn er das braucht, dann schicke ich ihm, aber ich denke nicht, dass es äh, was bringt.
0: Hast du von Du bist ja hier in Deutschland, von, von hier aus irgendwas schon versucht, äh, ihm da irgendwie weiterzuhelfen. Gibt es da für euch Möglichkeiten, eine Anlaufstelle oder so? Ähm, oder sind die da auch die Hände gebunden?
1: Also bis jetzt, äh, ne, ich habe schon versucht, ich habe auch mit äh, meiner Familie geredet, also deutscher Familie, da wo ich wohne jetzt. Wir haben versucht, was zu machen, haben wir auch bei Ausländerbehörden Bescheid äh, gegeben, dass mein Bruder in Gefahr ist. Es soll schnell wie möglich von da raus, aber äh, die sagen halt, äh, wir können halt jetzt nichts machen, muss halt warten.
0: Warum können sie nichts machen? Geben die euch eine Begründung oder sagen die einfach nur, ne, sorry, geht halt nicht?
1: Ja, die sagen, ohne Dokumente halt geht nicht, ohne Papier halt von Militär, von Deutschen, die da waren, ja, deswegen halt geht nicht.
0: Und die Papiere, die ihr habt, die reichen denen nicht?
1: Die reichen, glaube ich, nicht. Mehr.
0: Hast du noch mehr Familienmitglieder, die aktuell in Afghanistan sind? Oder ist es dein Bruder nur?
1: Also es ist äh, mein Bruder und andere Verwandten. Ja, der schon, ja, die sind auch da in Afghanistan.
0: Auf Twitter meldete die Deutsche Bundeswehr, dass es am Montagmorgen am Kabuler Flughafen ein Feuergefecht zwischen afghanischen Sicherheitskräften und unbekannten Angreifern gegeben haben soll. Dabei sei eine afghanische Sicherheitskraft getötet und drei weitere verletzt worden. Einfach um dieses Bild zu zeigen, da sind jetzt nicht nur Menschen, die am Flughafen darauf warten, in ein Flugzeug zu steigen, sondern da herrscht, Panik, da herrscht Angst, da herrscht tatsächlich ähm, eine Situation, die von sowohl den ähm, Sicherheitskräften vor Ort, afghanischen Militär, aber eben auch den US-Soldaten ähm, versucht wird, in irgendeiner Art und Weise zu kontrollieren, ähm, wahrscheinlich und hoffentlich auch zu beruhigen. Was sagt dein Bruder, wie es vor Ort ist? Hat er dir erzählt, wie es dort abläuft gerade?
1: Uh, ja, mein Bruder sagt, dass uh, also im Flughafen sind die Militär aus Amerika, USA, Deutschland, uh, Großbritannien, Türkei, glaube ich auch, und uh, NATO halt, was zur NATO gehört. Und draußen sind uh, die Taliban. Uh, die sind draußen ja
0: und deshalb würde sich dein Bruder auch nicht mehr raustrauen und bleibt deshalb im Flughafen oder wie ja genau so. und hat er dir was von diesen Umständen am Flughafen erzählt, dass eben tatsächlich, wie ich gerade gesagt habe, beispielsweise ja auch Schüsse fallen oder auch Tränengas verwendet wird, hat dein Bruder dir auch was davon erzählt?
1: Ja, das ist äh, ich weiß nicht, warum hier wird nichts gesagt oder im Nachrichten ja das passiert Kinder sterben jeden Tag da im Flughafen, Frauen, Kinder, ältere Leute, die Jungs, die wurden von äh, beider Seiten erschossen. Aber hier wird nichts ge also gesagt. Äh, mein Bruder erzählt schon, also der weiß schon. Er sagt mir immer, hier ist richtig gefährlich. also Das ist gefährlicher, als er im Krieg war äh, gegen Taliban. Also, er sagt, äh, hier bist du gar nicht sicher. Kann es sein, dass du ihn... Ein, eine Minute stirbst, du weißt gar nichts.
0: Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist ähm, wahnsinnig ähm, furchtbar. Ähm, der Kabuler Flughafen wird seit der Machtübergabe der radikal-islamistischen Taliban vor circa einer Woche ein bisschen mehr, von ausländischen Soldaten ja gesichert, habe ich gerade eben schon mal gesagt. Vor den Toren des Flughafens drängen sich seit Tagen tausende verzweifelte Menschen, die eben auf einen Platz in einem Evakuierungsflieger hoffen. Bei Massenpaniken und Schießereien auf und vor dem Flughafen sind in den letzten Tagen ähm, so auch tatsächlich die Nachrichtenlage, mehrere Menschen bereits gestorben. Du sagst jetzt gerade, dein Bruder sagt, die sind nicht nur irgendwo bei Massenpaniken gestorben, sondern die werden da teilweise erschossen. Warum werden die erschossen, wenn die doch in dem Gebiet sind, wo gerade US-Soldaten sind oder deutsche Bundeswehr? Was passiert da? Wie, wie schätzt du das ein?
1: Also die sind nicht alle in dieser Gebäude da wo Militär sind, Soldaten von Deutschland, sondern die sind draußen. Also draußen sind Taliban. Die sind überall verteilt. Die wollen halt erkennen wer, wer, das, wer was gemacht hat. Also die suchen die ganze Zeit Leute, die im Militär waren, die Journalisten und die Frauen halt was äh, damals äh, gemacht haben, bei Regierung halt. Ja, die werden erschießen, also draußen schon. Und äh, ja im innen drin, im Flughafen, die schießen auch halt, ja, wenn die nicht sicher fühlen. Die schießen äh, auch halt die Menschen, die draußen sind. Die denken wahrscheinlich auch, dass sie Taliban sind oder Terroristen sind. Ja.
0: Okay, also die Gefahr geht da gewissermaßen von vielen Seiten aus, weil alle sich einfach unsicher fühlen und alle wahrscheinlich auch voller Angst sind beziehungsweise ähm, sich selbst auch schützen wollen. Ich habe es gerade eben schon mal gefragt, aber ich würde gerne noch mal drauf eingehen. Was ist deine Hoffnung, dass dein Bruder da, da rauskommt? Hast du Hoffnung?
1: So wie ich jetzt sehe, äh,
0: Du glaubst, der, der hängt da fest, das wird nichts? Ne. Wie geht's dir damit?
1: Es ist schwer. Es ist richtig schwer.
0: Wie alt ist dein Bruder? Äh,
1: 26.
0: Du bist 19 Jahre. Ja. Du bist seit fünf Jahren hier in Deutschland. Du ähm, sagst ganz klar, Afghanistan ist mein Heimatland. Warum bist du vor fünf Jahren weg aus Afghanistan und kannst du uns erzählen, wie das war und wie du weggekommen bist von dort?
1: Wir haben halt ein äh, gutes Leben damals gehabt, äh, war alles in Ordnung. Danach ist äh, mein Bruder zur Polizei gegangen, hat äh, Schule gemacht, wie ein äh, paar Jahre. Und dann hat er einen Job in einer Bereich äh, gefunden. Und er äh, war Polizeihalter, hat ein paar Leute gehabt, der von ihm gearbeitet haben und äh, nach äh, zwei Jahren ist das äh, eine der Taliban hat äh, in einem Bereich die Frauen vergewaltigt und ganze Sachen von den Frauen wer geklaut hat äh, Gold äh, Schmuck was weiß weiß also Handy halt und äh, die Frauen auch äh, vergewaltigt und äh, danach äh, dieser äh, die haben, äh, die, die Oberpolizisten haben diesen Job meinem Bruder gegeben, damit er den Leuten, die das gemacht haben, finden Und dann äh, hat mein Bruder versucht, die ganze Zeit äh, diese Leute zu finden. Hat er am Ende auch geschafft und den, äh, den Leuten äh, auch festgenommen. Und äh, die waren halt äh, von den äh, Terroristen halt. Nach äh, wie lange? Zwei Monaten ist eine große Schlägerei da, wo er da gearbeitet hat, passiert und ein paar Leute da gestorben und Gott sei Dank, mein Bruder ist äh, ja ein bisschen verletzt geworden, sonst war nichts Schlimmes passiert und danach, äh, die haben so Warnung gegeben, äh, dass sie äh, uns, seine, also unsere, meine Familie halt äh, irgendwas machen, also bei, in meiner Familie halt. Also die
0: hatten euch dann quasi auf dem Kicker, die haben euch dann schon gesagt, aufpassen, was ihr da was was dein Bruder da gemacht hat als Polizist. Wir haben euch jetzt ähm, sozusagen ähm, auf dem Schirm und äh, seid vorsichtig.
1: Ja, genau. Und dann ist mein Bruder zu uns gekommen nach Hause, hat uns gesagt, ja, das ist halt passiert und äh, wir müssen halt was machen. Also mein Vater hat erstmal gesagt, ja, wir wollen nicht mal den Land verlassen. Erstmal gehen wir woanders, halt, wo, da wo ein bisschen sicher ist, da wo die nicht wissen, wo wir wohnen, sind wir nach Herat gegangen. Aber wir haben immer noch diese äh, Mahnung bekommen von den Taliban, von den Terroristen.
0: Die haben euch also wiedergefunden? Ja, dann? die
1: haben uns wiedergefunden. Ich, ja, keine Ahnung, irgendjemand hat wahrscheinlich erzählt oder mhm. gesagt hat. Und dann, äh, wir hatten nichts anderes weg. Die wollen halt äh, äh, ich bin immer mit Angst zur Schule gegangen. Danach war mehr geworden, dieser Mahnung. Und dann hat mein Vater gesagt, wir müssen äh, Afghanistan verlassen. Erstmal sind wir nach erstmal bin ich äh, mit meiner Cousine also Afghanistan verlassen, nach Iran, ge also gefluchtet.
0: Da warst du wie alt?
1: Ich war 14, ja. 14 Jahre 14. Okay. Ja, dann äh, eine Woche war ich in Iran. Da war Drei, vier Tage war ich bei den Leuten, die uns hingebracht haben, in einer kleinen Wohnung. 30 Leute, 35, 40 Leute. Wir waren drei Tage, haben wir außer Wasser nichts gehabt. Also Essen haben wir Abend so kleine Brötchen bekommen. Und das mussten wir auch selber bezahlen. Die Leute, die kein Geld hatten, ja, andere haben ein bisschen geholfen, aber das war halt wenig für alle. Wir waren drei Tage da. Nach drei Tagen haben die uns äh, freigelassen. Und äh, das waren nicht Polizisten, sondern die Leute, die uns hingebracht haben, der, die wir Geld gegeben haben, damit die uns hinbringen, also nach Iran in Sie Sicherheit bringen.
0: Sogenannte Schleuser sind das ja. ja genau. genau so. Mhm.
1: Und dann äh, äh, haben die uns äh, freigelassen. Dann äh, Zwei Tage bin ich im Iran geblieben, damit ich eine andere Leute finden, die uns nach Türkei bringen. Dann äh, wir haben gefunden, eine äh, weitere Schleuser gefunden, der hat uns nach Türkei gebracht, nach Istanbul. Da waren wir eine Woche, dann haben wir noch mal einen Schleuser gefunden, der uns hat äh, nach Griechenland äh, dann gebracht.
0: Das war die sogenannte Flüchtlingswelle dann 2015 genau, ungefähr? Genau, mhm.
1: 2015 war das.
0: Ähm, von Griechenland aus ähm, bist du dann nach Deutschland gekommen?
1: Also durch Länder dann, ja.
0: Durch verschiedene andere Länder? Ja, noch. ja genau. Was eine Reise. Das ist ähm, ich, unvorstellbar.
1: Ja, ich habe unterwegs vor allem zwischen Afghanistan und Iran und von Iran nach Türkei habe ich viele Sachen gesehen, die ich äh, immer noch im Kopf habe, die ich manchmal, äh, träume ich halt, diese Sachen, die ich nicht schlafen kann. Ich war ein Jahr hier krank. Ja, das kann man nichts sagen.
0: Die werden dich wahrscheinlich auch dein Leben lang begleiten. Das sind ähm, wahrscheinlich so schlimme Sachen, ähm, die kann man sich nicht vorstellen, die möchte man sich auch gar nicht vorstellen. Da möchte ich auch gar nicht drauf eingehen, weil ich glaube, das sind ähm, so furchtbare Dinge, ähm, da möchte ich dich jetzt auch gar nicht mit belasten. Die belasten dich wahrscheinlich ohnehin genug. Du bist vor fünf Jahren hier dann nach Deutschland gekommen. Im Übrigen finde ich es ähm, phänomenal, wie gut dein Deutsch schon ähm, seit dieser Zeit dann ist. Du lebst jetzt bei einer Familie äh, hier in Deutschland?
1: Genau, ja. ja
0: okay. ähm, du hast mittlerweile einen Ausbildungsplatz hier auch in Deutschland gefunden. Du machst nämlich was genau
1: ich mache als Kfz-Automechaniker. Also Kfz Machst Weinheim. du eine
0: Ausbildung gerade ja, hier in Weinheim? In Weinheim. Und äh, welches Ausbildungsjahr bist du?
1: Ich bin der äh, drittes Ausbildungsjahr.
0: Okay, das heißt, du bist bald. auch äh, bald fertig, Gott sei Dank wahrscheinlich. Ja. Und ähm, wirst dann hoffentlich äh, vielleicht übernommen oder findest äh, in einer anderen Werkstatt eine Anstellung.
1: Also, erstmal will ich meine Ausbildung fertig machen mit guter Haltnote. Und danach will ich Weiterbildung machen.
0: Dein Bruder ist jetzt aktuell noch in Kabul. Ähm, du hast aber noch andere Geschwister, ne?
1: Ja, also ich habe äh, drei Schwestern und zwei Brüder. Mein kleiner Bruder ist jetzt äh, 15 Jahre alt. Wo ist der? Äh, der ist äh, auch mit meiner Mutter im Iran.
0: Deine Eltern und dein kleiner Bruder, die sind im Iran, ja. die sind dorthin geflüchtet? Ja. Ja. Und deine Schwestern?
1: Und äh, meine Schwester ist in Amerika, USA.
0: Wir sind alle dort dann hingeflüchtet. Mhm. Also du hast die Situation ja eben beschrieben mit den Taliban. Das wurde immer schlimmer und ihr wusstet euch in keiner Sicherheit einfach mehr und ihr musstet fliehen und ihr seid dann auch wirklich in alle Richtungen sozusagen geflogen, wohin es auch immer ging. Wie mhm. kriegt man das bitte schön gebacken mit 14 Jahren? Du bist da ja kein erwachsener Mann noch nicht gewesen. Das zu überstehen, wie hast du das geschafft? Wie, wie klappt das, dass man... Dass man durchhält.
1: Ja, das war halt schwer. Also, wenn man gezwungen ist, Eltern zu verlassen und irgendwo sein, wo sicher ist, wo man weiß, was man machen kann, wo man zur Schule gehen kann, in Sicherheit. Ich wollte eigentlich gar nicht Afghanistan verlassen, aber diese Situation war sehr, sehr schwer. Meine Mutter hat gesagt: Ich will euch nicht mal verloren. Also, ihr müsst euch verschwinden. Also, von hier.
0: Also deine Mama hat quasi gesagt, geht lieber, lieber sehe ich euch nicht mehr, geht irgendwohin, wo ihr in Sicherheit seid, bevor wir zusammenbleiben und uns passiert was sozusagen.
1: Ja, genau so.
0: Du hast wahrscheinlich seither auch deine restliche Familie nicht wieder gesehen, oder?
1: Nachdem ich nach Deutschland gekommen bin, ich hatte seit einem Monat so, sogar mehr, habe ich keinen Kontakt gehabt alles ich wusste nicht, also die Telefonnummer halt. mhm. Und äh, ich habe danach von äh, äh, Facebook ich eine Verwandten in Iran gefunden und er hat mir gesagt, ja, deine Familie ist deine Mutter und deine Brüder, kleine Brüder und Schwester sind hier bei uns mhm. in Iran. Du sollst äh, keine Sorgen machen. Ja, die sind in Sicherheit. Also die dürfen nicht mal halt rausgehen, sind die ganze Zeit zu Hause, weil die keine Papier hatten. Haben die immer noch nicht?
0: Die Taliban, um auf die aktuelle Situation zurückzukommen, fordert jetzt, dass die Evakuierung bis zum 31. August, das ist der nächste Dienstag, abgeschlossen sein soll. Es bleibt also nicht mehr viel Zeit. Und die sogenannten Ortskräfte, schutzbedürftige Personen, Menschen wie dein Bruder, eben zu evakuieren. Was passiert nach dem 31. August? Was glaubst du, was passiert nach nächstem Dienstag?
1: Und die müssen halt mit dieser Situation entweder klarkommen und oder werden halt äh, ersch erschießen, halt oder keine Ahnung, was der Taliban vorhat. Die werden alle Militär irgendwas halt machen, entweder im Knast oder äh, weiß ich nicht. Ich bin ganz.
0: Es ist ja tatsächlich so, dass verschiedene Stellvertreter von äh der Taliban-Herrschaft, sich in Interviews bereits geäußert haben. Also es gab schon Pressekonferenzen beispielsweise, dass die Taliban eigentlich ja friedvoll das Land jetzt einnehmen wollen. Und das scheint ja nun nicht der Fall zu sein. Glaubst du an solche Worte? Also da saß jetzt zum Beispiel, ich nenne ihn mal, dass, der heißt... Ähm, du kannst mir dann auch sagen, ob ich es richtig ausspreche, Jalaluddin Shinwari. Jalaluddin Shinwari, der ist, glaube ich, der... Das ist stellvertretender Justizminister der Taliban-Herrschaft. Kann es sein. Ja, und der hat ähm, zum Beispiel zum einen geäußert, angeblich ähm, möchten sie friedvoll die Machtübergabe äh, sozusagen vollziehen und... Wir hatten es gerade schon mal so ein bisschen angeschnitten. Er hat auch gesagt, dass die Schulbildung für Mädchen weiterhin im Land bestehen bleiben soll und dass Frauen auch weiterhin arbeiten dürfen. Wie ernst kann man solche Aussagen nehmen? Was glaubst du? Wie viel Wahrheit steckt dahinter? Oder ist das alles Lüge?
1: Also ich denke, es ist schon äh, ein Lüge. Ist, äh, und, ja, die sind jetzt in Kabul. Kabul ist ein großes Land, da wo. Viele halt jetzt äh, Journalisten von anderen Ländern sind, mhm. die machen die ganze Zeit Video und äh, was weiß ich, Nachrichten. Und die Taliban wollen halt nicht äh, sagen, ja, wir sind schlimm, wir sind schlecht, wir machen nichts, wir lassen den Frauen zur Schule gehen. Wenn man außer Kabul, nicht in Kabul, sondern andere äh, Länder von Afghanistan...
0: Die kleineren Vororte und so. Ja. Mhm.
1: da sieht man, was da abgeht. Äh,
0: was geht
1: da ab? Die machen halt diese Sachen, wie die vorher ge gemacht haben. Also, was damals gemacht haben. Ich bin eine äh, Hazara, das ist eine Nation in Afghanistan. Die wollen halt uns nicht in Afghanistan haben. Mhm. Und äh, in meiner, da wo ich geboren bin, da werden jeden Tag Leute erschießen von den Taliban. Da ist wie früher halt nichts passiert. Das ist ganz normal bei denen. Die machen halt, was sie wollen. Die wollen uns nicht mehr in diesem Land haben. Die wollen keine Mädchen zur Schule gehen. Ja, wenn auch mit Kopftuch. Ja, halt schwierig. Also Von
0: 1996 bis 2001 herrschten die Taliban ähm, im Land bereits. Damals mussten Männer beispielsweise Bärte tragen. Frauen mussten sich voll verschleiern, durften nicht arbeiten, nur in männlicher Begleitung unterwegs sein. Deiner Einschätzung nach, wenn du so ein bisschen dich an die Vergangenheit erinnerst oder auch in die Zukunft schaust, gibt es in der Bevölkerung auch Menschen, die hinter den Taliban stehen, also die gut finden, was die Taliban macht?
1: Ja, es gibt viele, vor allem Regierung, was die in dieser Zeit gemacht haben, in einem Monat. Wir haben gute Militär gehabt, wir haben gute Polizisten gehabt, die haben nicht einfach die Waffen runterlassen und weglaufen, aber die wurden von, von oben gesagt, also, dass die nicht mehr mit Taliban streiten müssen, die sollen einfach weglaufen. Das ist, wir haben fast 300. 1000 Militär in Afghanistan. Wie, ist das, wie kann es passieren, dass sie in einem Monat alles weg hat? Das kann doch nicht passieren. Nirgendwo ist es passiert. Präsident mit keine Ahnung mit wie viel Geld ist er weggelaufen von mhm. Afghanistan. Die stehen alle hinter den Taliban halt. Die sind Taliban, so kann man sagen. Es gibt auch in Europa viele, die hinter Taliban stehen, die, unter, also die sagen, der Staffrani ist ein guter Mann ist, obwohl er uns alle verkauft hat an die Taliban, unser Militär, unsere Waffen. Ja. Es gibt viele Menschen, die stehen hinter den Taliban. Ja.
0: Wie geht's weiter? Wie geht's weiter für dich? Wie geht's weiter für deine Familie? Weißt du da schon was?
1: Also für mich, ich bin jetzt hier, Meine Familie ist.. Ich kann nichts machen halt. Es ist schwer. Ich will die hier bringen, aber es ist nicht möglich.
0: Du hättest sie gerne bei dir logischerweise. Du möchtest die in Sicherheit wissen.
1: Entweder hier oder irgendwo, wo sicher ist, wo die in Sicherheit sind, damit die im Sicher leben können. Aber ich kann nichts dazu sagen. Ja. Mhm. Ist,
0: ja. Und wenn du jetzt in die Zukunft deines Heimatlandes schaust, was glaubst du, wie geht's weiter?
1: Also die Frauen haben kein Recht, was zu sagen, keine Freiheit, außer was Gutes über Taliban zu sagen. Ja, dieser Land wird kaputt. Aber richtig.
0: Würdest du jemals wieder.. Zurück wollen in das Land?
1: Wenn alles in Ordnung ist, wenn ich zur Schule gehen kann, wenn ich äh, sicher bin, äh, dass ich in Sicherheit bin, wenn ich äh, meine Familie neben mir habe. Ja, warum nicht? Ich bin hier alleine und ich will auch halt in, also irgendwo sein, wo meine Familie ist, wo meine Verwandten sind wo meine meisten Freunde sind.
0: Und deshalb, ich danke dir für deine Offenheit. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über dein Heimatland zu sprechen und über die aktuelle Situation. Ich wünsche dir und deiner Familie alles alles erdenklich Gute und Liebe für die Zukunft. Vor allem wünsche ich, dass deinem Bruder geholfen wird. Er es vielleicht doch noch schafft, dort irgendwie rauszukommen. Und ganz, ganz weit oben an meiner Liste für dich steht, dass du deine Familie wieder siehst. Wann und wo auch immer, aber dass ihr euch wieder in den Arm nehmen könnt und es allen gut geht.
1: Ja, genau. Danke fürs Einladen. Dankeschön. Danke.